0: ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo... El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, Hágase en mí según tu palabra, y la dejó el ángel. Palabra del Señor. La festividad de la Inmaculada Concepción es un dogma que fue proclamado por el Papa Pío IX realmente hace unos cuantos años, en el año 1854 sin embargo aunque el dogma fue proclamado hace poco es y era parte de la fe de los cristianos el creer que la Virgen María la madre del Salvador fue concebida sin pecado original en primer lugar este privilegio que la Virgen recibió es un privilegio ...totalmente racional y que podemos entender. Dios, que eligió a María para ser la madre de su hijo... ...la preservó, la cuidó de forma especial... ...porque iba a dar a luz al autor de la vida, al Salvador. Y si iba a dar a luz al Salvador, al autor de la vida... ...a aquel que nos iba a liberar del pecado... ...ella no podía conocer el pecado. María es criatura de Dios... ...pero criatura de Dios protegida del pecado original, de esa mancha con la que todos nacemos, en previsión de los méritos de Cristo. Esta verdad proclamada por Pío IX fue creída y defendida a lo largo de toda la historia del cristianismo por el pueblo cristiano, que amaba a su madre la Virgen María y que, como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce, y que aunque no tuviera mucha cultura, entendían que Dios tenía que proteger a aquella que era la madre del Salvador. Pero lo primero que tenemos que aprender es que María es de nuestra estirpe. Cuando los padres conciliares en el concilio Vaticano II se plantean dónde tienen que hablar de María como modelo de la Iglesia, surgieron dos corrientes. Una de ellas... Decía María tiene que ser tratada en un libro aparte. Y la otra, la mayoritaria y la que al final ganó, sostenía María como miembro de la Iglesia, como criatura de Dios, redimida, tiene que ser tratada de forma especial, pero dentro del libro dedicado al pueblo de Dios. Y así se hizo. Se habló de María en un capítulo especial, pero dentro del pueblo de Dios porque ella es parte de la iglesia, como criatura de Dios ha sido también salvada y redimida en previsión de los méritos de Cristo que por nosotros murió en la cruz. Si María ha sido protegida, si la gracia de Dios fue capaz de impedir que la mancha del pecado original mordiera a María, eso significa que nosotros también podemos ser protegidos por la gracia que el poder del pecado no es más fuerte que el poder de Dios y por lo tanto que el amor de su misericordia. Cuando tú caes, cuando tú tropiezas porque eres débil, cuando luchas denonadamente contra la tentación, pero fruto de tu debilidad tropiezas otra vez, fíjate en María, en María como aquella que fue protegida por la gracia de Dios, en María como aquella que fue preservada del pecado original Dios es capaz de hacerlo Dios puede protegerte Dios puede sanar tu corazón Dios puede liberarte de la esclavitud del pecado de la esclavitud del mal ella venció Dios la protegió Dios también hará que nosotros venzamos si nos abandonamos en él, si creemos en la gracia si en definitiva como hijos que somos Acogemos su misericordia y su perdón. El pecado no es más fuerte que el amor de Dios. En segundo lugar, nosotros queremos imitar todo de la Virgen María. Para nosotros María es modelo de la humanidad, que es caída pero que se levanta con la ayuda de la gracia de Dios, que ha caído pero que desea, como María, ser fiel al Señor y responder como ella respondió y la fiesta de la Inmaculada nos recuerda que si María engendró en sus entrañas al Salvador por obra del Espíritu Santo y si ella no conoció pecado nosotros que recibimos al Salvador tenemos que recibirle con unas condiciones concretas no vale recibir a este invitado de cualquier manera, no puede ser que por ejemplo vengas a misa deprisa y corriendo sin reparar ¿Con quién te vas a encontrar? Sin haber preparado bien tu tabernáculo, tu corazón. De igual manera que María se preparó para el nacimiento de Cristo porque amaba a Dios y respetaba a Dios y quería hacer la voluntad de Dios, tú también tienes que prepararte debidamente. Y eso implica, en primer lugar, que antes de comulgar tienes que hacer un examen de conciencia para pedir al Señor perdón por tus faltas y pecados, y que si tienes pecados mortales, ojalá y no los tengas, pero si los tuvieras, no debes comulgar, porque te has alejado de Dios. No se ha alejado Él de ti, ha sido tú el que le has dado la espalda cometiendo esos pecados, porque no estás en gracia. Si tienes pecado mortal, no debes recibir al Señor. Debes pasar primero... Por el sacramento de la reconciliación, de la misericordia, para ponerte en paz con Dios y de esa manera tener el mejor corazón posible para recibir a Cristo. Cuando comulgas, ¿estás en gracia? Los pecados leves no rompen la relación con Dios, son como esas motitas de polvo que a veces se os pegan a los que tenéis gafas y que son sumamente incómodas, molestas, pero ¿ves?, distorsionan un poco la visión pero se ve el pecado mortal por el contrario rompe la relación con Dios porque es una ofensa grave a Dios nuestro Señor si no estás en gracia no comulgues prepárate debidamente confesándote es mejor que no comulgues y que vayas al confesor antes que recibir en mala situación a Dios nuestro Señor y Salvador en segundo lugar si estás en gracia ...y te has preparado como debes... ...tienes que venir un poquito antes a la iglesia... ...no vengas atolondrada y deprisamente... ...porque entonces no te preparas... ...vienes como si no fuera importante lo que vas a hacer... ...tantas cosas tenemos en la vida... ...y pudiera ser que nos ocurra... ...como le ocurrió a Marta... ...que le dijo el Señor... ...cuando fue a visitarla a su casa... ...y ella atolondradamente quería que todo estuviera perfecto... ...que no le faltara agua al Señor que no le faltara tampoco eh, un paño para secarse, que tuviera un refrigerio, pero no estaba pendiente del maestro. Y entonces Jesús le recriminó y le dijo, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es importante, María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. Y la parte que escogió María fue estar sentada a los pies de Jesús, atendiéndole, escuchándole, llenándose de su amor, de su esperanza. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos tiempo para todas las cosas y todas las personas, menos para el invitado más importante, que es Cristo? Ven un poquito antes, si puedes, a la iglesia, para serenar tu espíritu, para caer en la cuenta de qué es lo que vas a celebrar, para participar activamente en la Eucaristía y no estar como una persona con el cuerpo presente, pero el alma ausente. Tienes que poner tu corazón y tienes que saber saber ¿Qué es lo que se está celebrando? Y tienes que participar en la Eucaristía activamente, sabiendo que eres parte fundamental de la ceremonia, que no eres simplemente un convidado de piedra, que la ceremonia presidida por el sacerdote, también tú eres parte de esa ceremonia y tienes que hablar con Dios siguiendo cada parte de la misma y tienes que ofrecer al Señor, como el sacerdote ofrece el pan y el vino, tú ofreces al Señor tu deseo de amarle con todo tu corazón. Y tienes que pedir al Señor, como el sacerdote pide en las peticiones, en la oración de los fieles, tú tienes que pedir también. Participa activamente, porque ojo, vas a recibir no a cualquier persona, sino al Rey del Universo, a Cristo nuestro Señor y Salvador. Prepárate de la mejor manera posible, como María. ¿Y cómo se preparó María? María se preparó para recibir al Salvador como solo ella sabía que tenía que hacer, amando. Cuando dijo que sí al ángel Gabriel, lo siguiente de lo que nos hablan los evangelios, se marchó a cuidar a su prima Isabel. Cogió, se supone, que una caravana para presentarse en Incaren para ayudar a su prima que era mayor y que necesitaría la ayuda, el apoyo de su familia. No te puedes preparar mejor para la Eucaristía que amando. Por amor venimos a la iglesia para estar con Dios, aunque a veces nos venga de mal en nuestro horario. Por amor venimos a la iglesia para encontrarnos con Jesús, aunque a veces yo me sienta con cierto malestar o no me apetezca venir porque el sacerdote a veces se enrolla. Por amor y por amor tenemos que ver en los que pasan a nuestro lado el rostro de Jesús. No puede ser que recibamos a Cristo en el sacramento de la Eucaristía y después, sin embargo, al mismo Cristo que está presente en los pobres, no le hagamos ningún caso y pase desapercibido a nuestros ojos. Si recibimos a Cristo sacramentalmente bajo las apariencias del pan y del vino, está el Señor, también tenemos que acoger al Cristo que pasa a nuestro lado y que está en la persona del que te necesita del que te pide ayuda del que en definitiva es el rostro de Jesús necesitado queridos amigos sois como María tabernáculo de Cristo porque le recibimos recibámosle de la mejor manera posible en gracia de Dios poniendo amor sabiendo lo que celebramos y también viéndole presente en las personas que pasan por nuestra vida y necesitan nuestro auxilio, nuestra caridad. Y de esa manera estaremos no solo amando a la Virgen María, que somos hijos suyos, y le amamos y proclamamos nuestro amor rezando el Ave María, la salve y tantas otras oraciones ejaculatorias, sino que también estaremos imitando a la Virgen. Y no hay nada que le guste más a una madre que que sus hijos se amen. Imitemos a la Virgen que siempre hizo la voluntad de Dios porque se fió de él y que intentó, y lo hizo, amar en todo momento a Cristo su Hijo. Que el Señor os bendiga. Nos ponemos en pie.